0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre, une œuvre littéraire, qui est « Les plaideurs » de Jean Racine. Cette œuvre, cette pièce de théâtre, a été écrite et publiée en 1668. C'est une comédie et une farce, et si vous connaissez un petit peu Jean Racine, ce n'est pas son habitude. À l'époque, elle fut un grand succès, et même après et au-delà de son époque, mais va tout de même tomber dans l'oubli à partir du XXe siècle. Cette pièce est inspirée des guêpes d'Aristophane, dont on a déjà mentionné l'œuvre, et est une représentation et critique de la justice. Avant de parler de l'intérêt de cette œuvre, on va parler des personnages. Tout d'abord, on a Dandin, le juge, ensuite on a son fils, Léandre, Chicano, le bourgeois, Isabelle, la fille de ce bourgeois, la comtesse, Petit Jean, l'intimé ou encore le souffleur. Tous ces différents personnages coexistent dans trois actes, mais venons-en surtout au juge à Dandin. Ce juge est un juge à moitié fou. Il veut juger absolument tout le temps et tout ce qu'il passe, toutes les situations. Le fils de Dandin souhaite épouser Isabelle. Or, le père est assez réfractaire à cela, et donc ils vont organiser une, une situation pour manipuler le père. Ainsi, ils vont organiser le procès du chien. Le chien dénommé Citron est coupable d'avoir volé de la nourriture. Tout de suite, cette référence à un procès d'animal doit vous faire penser à l'épisode précédent où on a développé ensemble les procès d'animaux dans l'histoire à partir du Moyen Âge jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Venons-en un peu plus à la pièce en elle-même. Donc la satire est une tradition française. Elle permet alors à Racine de faire une critique de la société et plus particulièrement de la justice. Il va notamment critiquer les hommes de loi en s'amusant du fait qu'ils utilisent un jargon particulier, un formalisme plutôt omniprésent, qu'ils utilisent beaucoup de locutions latines, qu'ils sont parfois pédants et a souvent haïs et craints par le peuple. Il va aussi s'amuser des plaideurs, qu'il surnomme « chicaneurs. D'ailleurs, il fait une référence à l'île des chicanous. Toutes ces représentations de la justice font écho à la justice du XVIIe siècle. En effet, à l'époque, la justice est compliquée, procédurière, lente, coûteuse, arbitraire, et bien souvent favorable aux riches et aux puissants. D'ailleurs, parallèlement à cela, Louis XIV et Colbert mettent en place de grandes réformes par le biais d'ordonnances. Ordonnances Ordonances civiles, ordonnances pénales, etc. Revenons-en à la pièce. Dans la pièce, il y a un personnage qui s'appelle la comtesse. Ce personnage fait en fait directement référence à la comtesse de Crisset, qui passa le plus clair de sa vie, à être partie dans de nombreux procès qui d'ailleurs lui coûteront beaucoup. Dernier petit point qui est l'expérience personnelle de Racine. En effet, Racine a eu l'occasion de faire face à la justice par un procès en 1662 avec son oncle Sconin pour le prieuré de l'Épinay, donc pour des terres. Il a donc pu expérimenter la justice, sa longueur, son coût, etc. Pour en finir avec ce petit épisode, tout ce qu'on retiendra à la fin, c'est que le chien est gracié, que Racine a voulu dépeindre et critiquer la justice de son époque, et finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire des parallèles avec la justice d'aujourd'hui pour certains points Comme quoi, par le biais d'œuvres littéraires, on peut critiquer de façon virulente ou détournée une institution assez sacrée telle que la justice. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Culture Juridique. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur les autres plateformes de podcast. Vous avez aussi le Twitter si jamais vous pouvez suivre l'actualité juridique et la culture juridique autrement. À très vite